es mir eine Freude, heute Morgen hier zu sein, bei euch. Wie Ruedi gesagt hat, also auf dem Pass steht Samuel, es nennen mich eigentlich alle Sammy, also ich darf mich gerne Sammy sagen. Und der Nachname spricht man Lutherburg. Das ist ein Berner Geschlecht. Meine, mein Vater ist ein Zunftler aus Bern, also ich bin das auch auf dem Papier. Das ist nicht so wichtig, ich war nie in Bern gelebt, ich bin ein waschechter Zürcher im Herzen. Genau, ich bin am Abschließen meines Theologiestudiums, am kommenden Freitag, also sind das noch vier Tage, muss ich meine Bachelorarbeit abgeben. Ich bin wirklich so in den letzten Sekunden meiner Arbeit, aber es ist alles gut, ich muss nur noch zwei, drei Änderungen reintun. Und ich ähm, bin seit 1. Juni angestellt in Zofingen, in der Pfingstgemeinde dort, die heißt Connect Zofingen, ähm, als pastoraler Mitarbeiter. Und das heißt auch, wir sind vor drei Monaten eben von unserem geliebten Zürich weggezogen, hier darf ich das ja sagen, ähm, ins, ins weite Aargau. Äh, die Aargauer haben gesagt, ich, wir sind jetzt auf die gute Seite gekommen. Ich urteile das nicht. Wir sind froh, sind wir dort. Es ist ganz herzlich empfangen worden, aber ist doch auch ein großer Wechsel für uns. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von uns. Das äh, ist eines, was wir gerne machen, wenn wir frei haben. Wir gehen wandern. Das war irgendwo im oberhalb von der Wohnung auf einem Pass vom letzten Sommer. 1947 fand ein, so man sagt es zumindest die Legende, ein Beduine Hirtenjunge in einer Höhle oberhalb von, vom Schwarzen, nein, vom Toten Meer eine Schriftrolle. Schriftrolle in einer Höhle. Der Fund dieser archäologischen Schriftstücke war und ist eine Sensation. Man nennt diese Rollen die Kumran-Rollen. Vielleicht habt ihr schon von ihnen gehört. Und unter diesen Rollen fand sich, ich muss nachschauen, eine 7,34 Meter lange Jesaja-Rolle. Kannst du das nächste Bild sagen? Das ist diese Jesaja-Rolle. Ich habe keine Ahnung, wie man das liest, siebeneinhalb Meter lang. Aber das war diese große Jesaja-Rolle. Und diese Rolle enthält fast den vollständigen Text des Buches Jesaja. Und das Unglaubliche ist, dass der Text gegenüber dem zweitältesten Dokument mit der ganzen Jesaja, dem ganzen Jesaja-Text bis auf kleinste Kommafehler nicht verändert war. Nun, wieso ist das eine Sensation? Ich habe euch einen Zeitstrahl mitgebracht. Jetzt muss ich da ein bisschen nach rechts schauen. Also 1947 wurde diese, äh, dieses, dieser Fund gemacht, diese große Jesaja-Rolle. Und das bis dahin älteste Dokument, nächste Folie, ist aus dem Jahr 1008. Also im Jahr 1008 zurückdatiert wurde, ist das älteste Dokument. Also nicht dann gefunden, sondern so alt war es. Aus dem Jahr 1008. Und diese große Jesaja-Rolle wurde dann untersucht mit wissenschaftlichen Methoden, mit der Carbon-Irgendwas-Methode und wurde datiert auf, nächste Folie, 200 Jahre vor Christus. Nochmals nächste Folie. Das heißt, diese Rolle, diese große Jesaja-Rolle ist 1000, 2200 Jahre alt. Und man hatte auf einen Klopf ein 1200 Jahre älteres Abschrift, nächste Folie, von der großen Jesaja-Rolle oder von der Jes vom Jesaja allgemein. Die Radiokarbon-Methode, genau, so heißt diese Methode. Das bedeutet auch, dass in diesen 1200 Jahren keine Fehler sich eingeschlichen haben in der Abschrift. 
Man muss natürlich wissen, es gab damals, äh, für die, die technisch nicht so versiert sind, es gab keine Kopiermaschinen. Es gab noch nicht einmal den Buchdruck. Die haben das von Hand abgeschrieben. Also, das und es hat sich, es war, bis auf Kommafehler hat sich nichts eingeschlichen. Und dies ist ein, ein Beweis, dass unsere Bibel nicht verfälscht ist. Und jeder, der behauptet, die Bibel wurde, in den, in letzten, wurde seit der Entstehung verfälscht, der kennt die Fakten nicht. Und da geht es nicht darum, ob man glaubt, es gibt einen Gott oder nicht. Das kannst du auf Wikipedia nachlesen. Jeder, der sich auskennt, weiß, die Bibel wurde nicht verfälscht im Sinne von früher etwas anders gesagt und heute steht etwas anderes drin. Nun, wenn die große Jesaja-Rolle schon 2200 Jahre alt ist, dann bedeutet dies auch, dass sie schon geschrieben war, als Jesus auf die Welt kam. Und ich möchte euch zwei Verse lesen aus dem Jesaja. Das ist der Herzstück meiner Predigt. Aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien seine, gerechte, seine gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ganze Kapitel 53, sogar ein bisschen vor 53 und 52, ist eine große Prophezeiung. In den meisten Übersetzungen ist es überschrieben mit der leidende Gottesknecht. Und wenn wir diese Texte lesen und hören, dann erinnert uns das automatisch, die meisten von uns, an Jesus Christus. Wir denken an das, was Jesus getan Er kam auf diese Erde, wurde unschuldig ans Kreuz geschlagen und starb. Und wir Christen glauben, er ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Stelle aus Jesaja 53 kennen und verstehen, dann hilft uns das, besser zu verstehen, warum wir der Bibel vertrauen können und was dann Gottes Absicht mit unserem Leben ist. Und um den ersten Punkt zu illustrieren, brauche ich eine freiwillige Person, jemand, der schnell auf die Bühne kommt. Man muss nicht viel machen. Danke vielmals. Sehr gut. Und zwar geht es um Prophezeiung. Und äh, du wirst jetzt gleich mit diesem Würfel, du darfst ihn gerne nehmen, würfeln und ich prophezeie, was du würfeln wirst. Also, bitteschön. Oh, das fällt noch runter. Also. Also, was habe ich geschrieben? Was steht auf diesem Zettel für eine Nummer? Ist das richtig? Ist das eine gute Prophezeiung? Nicht wirklich, oder? Ich habe das geschrieben, nachdem er gewürfelt hat. Eine viel spannender ist es natürlich, wenn man etwas, eine Prophezeiung hat, das schon geschrieben steht, bevor etwas passiert. Jetzt darfst du das Kuvert, das schon vor dem Gottesdienst hier drin kannst du aufmachen. Und meine Frage an dich ist, steht auf dem Zettel im Kuvert die Zahl, die du gewürfelt hast? Steht sie da drauf? Steht da drauf? Eine echte Prophezeiung, oder? 
Damit ihr jetzt nicht den Rest der Predigt überlegt, haben wir einen echten Propheten unter uns. Darfst du gerne die Karte kurz zeigen? Es stehen alle sechs Ziffern drauf. Nun, bis 1947 konnten man behaupten, die Christen hätten diesen Text aus Jesaja 53 in die Bibel geschmuggelt. Das wurde auch behauptet. Du darfst dich gerne widersetzen. Danke vielmals. Es wurde behauptet, Jesus ist gestorben und die Christen haben im Nachhinein behauptet, ja, er ist für unsere Sünden gestorben. Das war nötig. Aber seit 1947, beziehungsweise seit diese große Jesaja-Rolle ausgewertet ist, ist klar, dass der Text schon vor Jesus auf dieser Rolle stand. Der Text aus Jesaja 53 kann keine Erfindung der Christen sein. Weil er stand, er, ich weiß nicht, ob die Rolle schon dort lag, aber sie war, die, die, das ist unglaublich, bis 1947, 2000 Jahre, mehr als 2000 Jahre war, war dieser Text geschrieben, bis man ihn entdeckt hat. Und weil der Text auch so genau überliefert wurde, dürfen wir auch wissen, dass die, 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 die Menschen, die die, die Bibel abgeschrieben haben, so genau vorgegangen sind, dass wir auch anderen Prophezeiungen über Jesus aus dem Alten Testament vertrauen dürfen und wissen dürfen, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Nun, was wollte dann Jesaja mit dieser Stelle aussagen? Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus. Also noch, die Prophezeiung ist noch älter als diese 200 Jahre. Die 200 Jahre vor Christus war dann das, die, die Niederschrift, die wir heute noch haben. Der genaue Kontext und zu wem Jesaja da gesprochen hat, das würde hier zu weit führen. Aber es ging Jesus um das, was man das Heil nennt. Er sprach zum Volk Israel, für die, damit es wiederhergestellte Beziehung zu Gott haben kann. Er nennt das auch den Frieden, wie Gott auf das wir Frieden hätten mit Gott. Das Volk Israel hatte sich versündigt. Und Jesaja spricht davon, dass einer kommen muss, um diese Beziehung wiederherzustellen. Dass einer kommen muss, der dieses, diesen Frieden wiederherstellt. Die große Frage, die sich natürlich jeder stellt, ist, ja, wusste dann Jesaja, was er da sagt oder schreibt? Hat er Jesus gesehen? Nun, ich möchte euch einen Vers lesen aus Johannes 12, 41. Das ist als in einer Stelle hat Jesus etwas getan und es wurde bezogen auf die Jesaja-Rolle. Auf etwas, was Jesaja geschrieben hat. Und dann sagt der Johannes hier, Jesaja konnte so reden, weil er die Herrlichkeit von Jesus gesehen hatte. Und seine Worte bezogen sich auf ihn. Jesaja, sagt uns hier die Bibel, hat die Herrlichkeit Jesus gesehen. Ich glaube ganz fest, er hat Jesus gesehen. Ob er ganz verstanden hat, was er da sieht, das wissen wir nicht. Aber er hat es niedergeschrieben, das, was er gesehen hat. Und rausgekommen ist diese, diese Prophezeiung von diesem leidenden Gottesknecht. Und ich glaube auch, er hat verstanden, dass da eben nicht einfach einer kommt, der der große Herrscher ist, sondern der leiden muss. Und als dann Jesus kam vor 2000 Jahren auf diese Erde hat er für sich in Anspruch genommen, die Erfüllung dieser Prophetie zu sein. Er hat für sich in Anspruch genommen, dieser leidende Gottesknecht zu sein. 
Ich möchte das anhand von drei Bibelstellen euch aufzeigen. Die erste Bibelstelle ist aus Matthäus 8, 17. Und zwar ist der Kontext ist folgendermaßen, Jesus hat Menschen geheilt. Und dann schreibt hier der Matthäus, so sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Das ist ein direktes Zitat aus Jesaja 53, Vers 4. Das heißt, Jesus hat gewirkt, hat Wunder getan, hat Menschen geheilt und wurde direkt mit diesem leidenden Gottesknecht verbunden, direkt identifiziert. Auf einer anderen Stelle sagt dann Jesus selber, Lukas 22, 37, da ist kurz bevor Jesus dann verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurde, sagt er mit Blick auf das, was kommen wird, sagt er, denn jetzt ist die Zeit da, in der sich auch dieses Wort an mir erfüllen muss. Er wurde wie ein Verbrecher behandelt. Und dieses, er wurde wie ein Verbrecher behandelt, ist ein Zitat aus 53, 12. Jesus erklärt sein Sterben direkt mit den leidenden Gottesknecht. Und die dritte Stelle, die habe ich nicht auf der Folie, ist aus der Apostelgeschichte. Viele kennen vielleicht die Geschichte vom Kämmerer, dem äthiopischen Kämmerer. Philippus war einer der ersten Christen. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, geht da irgendwo an eine Landstraße. Und dann war er dort und dann hört er diesen Äthiopier, die Jesaja-Rolle lesen. Ob es genau diese war, die eben diese große Jesaja-Rolle, wir wissen es nicht, aber er hat aus einer Jesaja-Rolle gelesen. Und dann fragt Philippus den, den Kämmerer, ja, verstehst du dann, was du da liest? Und gelesen hat er, ich lese euch das vor, An der Stelle, die er gerade las, stand, er trug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Lamm, das beim Scheren kein Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel, Himmel emporgehoben. Apostelgeschichte 8, 32 bis 33. Und dann fragt der Kämmerer, Philippus, ja, von wem spricht jetzt Jesaja da? Spricht Jesaja von sich selber oder von jemand anderem? Und dann lesen wir, wie der Philippus dem Kämmerer ausgehend von dieser Bibelstelle das Evangelium von Christus erklärt. Und er erklärt, wieso Jesus gekommen ist, was er getan hat, wieso er gestorben ist. Und der Kämmerer lässt sich kurz darauf taufen, weil er erkennt, dass Jesus sein Retter ist. Und das Spannende ist ja, wir haben heute das Neue Testament. Wir lesen, was die Apostel heraufgeschrieben haben über Jesus. Aber der Philippus hatte kein Neues Testament. Zu dieser Zeit gab es nur das Alte Testament. Und die, die ersten Christen haben Jesaja 53 und andere Stellen, war für sie, das war ihr Evangelium, das war ihr, aus dem haben sie erklärt, was Jesus getan hat. Nun, wie hat dann Jesus diese Prophetie erfüllt? Und was bedeutet dies für uns? Im Vers 4 von Jesaja 53 haben wir gelesen, wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Und wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Im Römerbrief erklärt Paulus 
den Römern genau das, was jetzt, was der Jesaja schon über den Leiden Gottesknecht, über Jesus prophezeit hat, erklärt er. Und ich lese euch diese drei Verse kurz vor und werde sie dann erklären. Römer 3, 23 bis 25. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Gott hat Jesus mit unserer Schuld beladen. Genau wie es im Jesaja heißt, es war unsere Sünde, die er trug. Gott hat Jesus die Sünde aufgeladen von uns und er starb am Kreuz für unsere Schuld und ist wieder auferstanden, damit die, die daran glauben, ewig leben dürfen. Damit wir einen freien Zugang zum Vater haben, dass mit dieser Friede mit Gott wiederhergestellt wird. Nun, was hat Jesus genau mit seinem Tod und Auferstehung bewirkt? Das erste habe ich gesagt. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Und er hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Er hat uns versöhnt mit Gott, eben Jesaja nennt es den Frieden mit Gott. Das ist auch eine, eine Formulierung, die das Neue Testament auch kennt. Es gibt eine Stelle im Korintherbrief, wo es auch der Pastor beschreibt, damit wir Frieden hätten, wir haben mit Gott. Und er hat uns erlöst aus der Knechtschaft der Sünde. Und wie der letzte Vers aus 3,25 am Römerbrief sagt, die daran glauben, wenn wir erkennen, dass wir eben einen Retter brauchen, wenn wir erkennen, dass wir aus uns selber keinen Frieden haben mit Gott und Jesus anerkennen, dann und auf Jesus vertrauen, dann haben wir diesen Frieden mit Gott. Durch Jesus. Jesaja hat 700 Jahre vor Christus diese Prophetie gemacht. Man weiß nicht, ob er sie selber aufgeschrieben hat oder nur gesprochen hat und seine, seine Schüler haben es aufgeschrieben. Wichtig ist, Jesaja hat das prophezeit. 700 Jahre vor Christus. Und wir haben heute noch diese Abschrift. Du kannst die, wenn du in Israel bist, kannst du ins Bibelmuseum gehen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da findest du genau dieses Originaldokument hinter einer dicken Panzerglas. Kannst du das anschauen. Das haben wir heute noch. Diese Abschrift, die 200 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Und mich begeistert das, wie der Jesaja etwas prophezeit hat. Und Jesus kam auf diese Welt. Und er hat nicht einfach erfüllt, was da prophezeit wird, sondern ich glaube, er war, er ist diese Erfüllung. Er ist der, der kommen musste. Er ist die Erfüllung des, des Heils. Er bringt das Heil. Und er hat den Weg freigemacht, damit wir wieder Beziehung zum Vater haben können. Und ich glaube, diese, diese Jesaja-Rolle, oder ich sage jetzt mal den Jesaja 53, ist auch entscheidend für unseren Glauben als Christen heute. Vielleicht hast du immer an der Botschaft der Bibel gezweifelt. Und du hast immer gedacht, ja, also das ist ein altes Buch. Wieso soll das heute noch eine Relevanz haben in meinem Leben? 
Vielleicht hast du auch gedacht, die, die Bibel wurde verfälscht. Vielleicht hast du auch, ja, diesem Gott nicht vertrauen wollen oder können. Und du darfst dich heute entscheiden, diesem Jesus zu vertrauen. Der Erfüllung, der, der diese Prophezie erfüllt hat. Er, der selbst das Heil ist, der gekommen ist, du darfst ihm vertrauen, dass die Strafe auf ihm liegt. Vielleicht bist du aber auch so ein jemand, der es genau wissen will. Und meine Botschaft hat dich neugierig gemacht und du fragst dich, ja, okay, der hat jetzt das behauptet mit dem, es ist nicht verfälscht, aber stimmt das dann auch? Und ich kann es dir nicht mehr als sagen, aber was ich dir sagen kann, ist, prüfe es nach. Wenn du es genau wissen willst und wissen willst, ob die Bibel vertrauenswürdig ist, dann forsche nach. Geh dem nach, weil sie ist vertrauenswürdig und du wirst genau das herausfinden. Du darfst gerne auch zu mir kommen, ich kann dir, kann dir Bücher empfehlen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, auf was wir uns Vertrauen setzen, ob dieses Buch, auf dem unser Glauben basiert, wirklich vertrauenswürdig ist. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja das ist ja logisch. Natürlich hat er das prophezeit. Und ich weiß gar nicht so genau, wieso wir eigentlich da nachforschen sollten. Wieso wir, wieso wir so wichtig ist, dass dieses, diese Jesaja-Rolle vor Jesus geschrieben ist. Wichtig ist auch, dass ich heute glaube, dass ich an Gott glaube. Ich möchte dir sagen, ich finde es stark, dass du Gott und der Bibel vertraust. Vielleicht auch, wenn du nicht alles weißt. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Ich möchte dir aber auch Mut machen, dir bewusst zu sein, dass es hilfreich sein kann, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und mal ein bisschen zu forschen. Ja, wie ist denn das mit dieser Bibel? Ich möchte dir Mut machen, dir einfach bewusst zu sein. Es gibt Menschen, die nicht so einfach vertrauen können. Gerade Menschen, die noch nie von Gott gehört haben, die Gott noch nie erlebt haben auch. Kann es eine große Hilfe sein, wenn wir ihnen sagen können, hey, mein Glaube ist kein Hirngespinst, das habe ich nicht selber erfunden. Sondern das ist eine historische Tatsache, dass dieser Jesus auf diese Erde kam und dass schon vorher über ihn prophezeit wurde. Das kann Menschen, die, die Gott noch nie erlebt haben, helfen, ihr Herz aufzumachen für diesen Gott und dem, diesem Jesus zu vertrauen. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Ihr dürft gerne im Hintergrund spielen. Ich habe diese drei, diese drei vielleicht bist du angesprochen. Vielleicht bist du, hast du immer gezweifelt und heute möchtest du dich entscheiden zu vertrauen. Dann darfst du anschließen, wenn die Band leise spielt und ich bete, darfst du in deinem Herzen diese Entscheidung treffen und darfst dich, darfst dich Jesus anvertrauen. Du darfst gerne auch im Anschluss nach vorne kommen zu mir oder zur Ruhe, die zu jemand anderem. Wir beten gerne mit dir. Vielleicht bist du neugierig geworden und denkst, hey, jetzt, ich möchte dies, dies nachgehen. Ob diese Bibel wirklich vertrauenswürdig ist, dann mach das. Möchte ich dir Mut machen. Und wenn du denkst, eben, du glaubst und das reicht dir, dann möchte ich dir Mut machen. Befasse dich mit diesen Fragen. Weil in unserer heutigen Zeit zählt, ich glaube an Gott, das reicht, zählt nicht mehr so viel. Sondern es ist wichtig, dass wir auch wissen, dass unser Glaube unsere Bibel vertrauenswürdig ist. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Jesaja-Rolle. Und Jesus, ich bin begeistert und ich, ich, ich frage mich, was die, was die Wissenschaftler gedacht haben, als sie diese Methode ausgewertet haben und, und auf einen Klapp wussten, wir haben ein 1200 Jahre älteres Schriftstück. Und 
jeder, der Kritik übte an dieser Prophetie und sagte, die Christen haben das erfunden, der wurde Lügen gestraft. Und jetzt, ich danke dir für diese historische Tatsache, die als in sich selber unabhängig ist von, von unserem Glauben, weil es Fakt ist. Aber das reicht auch nicht. Nur weil da jemand etwas geschrieben hat, ändert sich unser Leben nicht. Sondern unser Leben ändert sich, wenn wir dem Vertrauen schenken, der eben die Erfüllung dieser Prophetie ist, nämlich dir, Jesus. Und ich danke dir, dass egal, wo wir heute stehen, egal, wie lange wir dich kennen, wir dir Vertrauen schenken dürfen. Wir uns heute entscheiden dürfen, dir zu vertrauen. Und ich danke dir für jeden, der hier ist und jeder, der diese Botschaft vielleicht auch noch nachhört, dass wir Schritte tun können, dir zu vertrauen. Sei es das erste Mal, dir zu vertrauen oder sei es zu sagen, ich möchte diesen Gott besser kennenlernen. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass wir, so wie wir sind, vor deinen Thron kommen dürfen. Amen. Amen.